2: Questa puntata speciale di World Sound Streaming è andata live sul mio canale YouTube assieme ad Antonio Moscatello e Omar Serafini, va in onda su Fantascientificast con il tacito assenso del nostro leader Massimo Kim Jong-un. Buon ascolto!
3: Tre anni fa, gli uomini di un commando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters e l'uso al ban di massima sicurezza si rifugiarono su Fantascientificast vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere e se riuscite a contattarli forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
2: Buonasera, buonasera e benvenuti, vedete già la super locandina qua al mio fianco e due ospiti sotto di me che vi faccio vedere immediatamente, come avete appena potuto vedere parleremo di Pulgasari, un mostro nordcoreano e con me c'è Omar Serafini e Antonio Moscatello, eccoci qua, ciao, ciao. grazie per essere arrivati ciao. fino a qui, grazie a tutti, ciao e prima di iniziare la live, questo, mi prendo due minuti per fare una cosa che si chiama salutare la gente che è già arrivata molto <ride> rapidamente. Tadia Patacca, grazie Stefano Petroni. Poi abbiamo Luca Pulgasari, no, eh, si Pulgasari il Patacca dei Caggi. Oh. <ride> ok. <ride> Poi Alessandro Bicelli. Ho visto di peggio, eh. Esatto. Abbiamo Stefano Castelvetri. Oh Madonna, che onore. Beh, e fra l'altro il mio vicino di casa, non dovevo dire. Ma ha rilasciato un nuovo raccontino che sto leggendo. Non ditelo a casolino che ho ancora gricon da finire. E quindi prima o poi bisognerà chiamare anche lui e fare live. Magari lo fate te, casolino Omar, non lo so.
3: Vedremo. E, no, e... bene. Se, se Stefano vuol venire, è sempre ben accetto.
2: E poi buonasera a tutti. Grazie Daniele di essere qua. eh, Bu già in ritardo, cioè così E poi Daniele Barabani che ci saluta direttamente da qua Allora, eh, qualche cosa da dire due secondi appena trovo l'immagine Omar Serafini lo dovreste conoscere per una cosa che eh, fa da tanto tempo ed è anche molto bella E si chiama Fantascientificast cioè, non sento nessuno commenti, dai Omar, oh, dici qualcosa su Fantascientificast, facci sapere, invoglia la gente ad ascoltare il tuo podcast.
3: Beh, dire, solamente il fatto che tutti e tre praticamente abbiamo partecipato, partecipiamo tuttora a, a-, a questa trasmissione, vale-, vale solamente quello la pena. No, e tra l'altro mh, è fatto bene che, bene o male, siamo una realtà che, insomma, nel mondo del podcast indipendente indipendenti italiano siamo ormai otto anni, per cui è una bella cifra e stiamo ancora in essere perché tanti eh, tanti podcast di quelli storici nati i tempi sono poi come dire si sono persi lungo la strada è una bella esperienza ormai siamo arrivati quasi a 550 puntate per cui eh, ascoltateci ascoltateci al di là di tutto eh, Cerchiamo di trattare la fantascienza nella maniera più, più tranquilla, più, più commestibile possibile. Passatemi il termine, perché certe volte quando si parla di fantascienza si pensa sempre a qualcosa di molto complicato, ma nel nostro caso cerchiamo di affrontare i vari aspetti di questo, di questo universo nella maniera più tranquilla possibile e comprensibile per tutti, sempre poi nell'ottica poi di lasciare l'approfondimento ai nostri ascoltatori.
2: Adesso non fate caso eh, al fatto che sono sparito, mi dovreste sentire lo stesso, eh, purtroppo ho un problema con la webcam ovviamente, no, parte eh, esattamente. E che ti diretta. stai
3: avvicinando anche te alla verità, vedi?
2: Sì, sì, ma lasciamo stare la verità a cui io mi sto avvicinando. Con la B
3: maiuscola. No, e <ride> soprattutto, ecco Marco, permettimi di dire una cosa sì. che Fantascientificas da circa quasi, sì, quasi due anni ha uno spin-off che è la sindrome di Nomaru, che, che, dove c'è Antonio che è una delle colonne portanti, per cui vi consiglio solamente anche l'ascolto per quello.
2: Sì, sì, infatti tra Antonio Moscatello e poi Marco Casolino Casolino. lo fanno benissimo. Andiamo avanti con l'ultima cosa che volevo farvi vedere, la Eurocon 2021. Vi ricordo, sono arrivate le... fate le ultime iscrizioni, è è stata appena annunciata Chase Materson, l'ITA di Star Trek Deep Space Nine, assieme a tantissimi altri scrittori, e via dicendo che parteciperanno quindi sono gli ultimi posti disponibili per il momento andate a informarvi sul sito e partecipate numerosissimi esatto, intanto è arrivato già un commento la webcam l'ha mangiata Pulgasari (ride) e vabbè (ride) e via allora, io ragazzi ragazzi perché siamo tutti giovani diciamo, uso questo gergo giovanile direi di partire dal film perché ci sono due cose, giusto Antonio?
0: Sì, le sì, quali due, allora, <ride> Beh, due no, cose? Allora, no. due cose,
2: la prima è il film e la, la è storia è del certo. film, capito? È certo che è un altro film È un film in se-, se stesso infatti adesso se... faccio vedere
3: Forse è migliore del film stesso, vero? Esatto,
2: assolutamente. È una sceneggiatura, è una sceneggiatura che proprio non c'è paragone. È
0: come se l'avessero, diciamo, sceneggiata no, sì, un, sì. una Hollywood e l'altra, e l'altra non so dove. No. Esatto. Ma è lui... artizio, Non per non per criticare,
2: tra l'altro, se vedete qua alle mie spalle, dovreste vedere l'immagine di Shin Gojira, che è l'ultimo film sui kaiju di De Aki. Hanno e appunto far vedere questo libro di Antonio Moscatello che riguarda appunto la sto- anche in parte la storia che andremo a raccontare oggi di questo film se lo trovate io ve lo consiglio ovviamente non lo farà Antonio perché se no se ve lo consiglio io di, di prenderlo lo-, lo trovate tranquillamente Megumi, storie di rapimenti e spie della Corea del Nord direi che è assolutamente da leggere per una parte di storia che noi occidentali magari conosciamo veramente poco Bene Omar, se possiamo iniziamo da Ma, te, riguardo eh, il
3: io, film. No, facciamo una disamina tecnica del film, dopo prendete quella che è veramente però adesso come uh, hai anticipato te Marco, come ha confermato Antonio, poi la, la parte su cosa è veramente il background, dico, <ride> la genesi, chiamiamola così, di questo, di questo film. Uh, allora, uh, sfattiamo una cosa, Pulgasari tutto sommato è un buon Kaiju Ega, perché tutto sommato tenuto conto delle, delle produzioni quelle, perché parliamo del 1985, per cui siamo tanto per dare i termini tecnici siamo in piena era eraisei di Godzilla per cui praticamente eh, è, tutto, è, dato, è dato che come staff all'interno di Pulgasari si basava, oltre e qui non do spoiler perché dopo preferisco passare la palla ad Antonio sulla genesi del film, però tenete conto che in Pulgasari sia a livello di Attore, per cui dentro Pulgasari c'è Kenpachiro Satsuma che era il, il go, l'interprete di Godzilla per quasi tutta la serie Isei, ma poi c'era anche Teruyoshi Nakano che era il direttore degli effetti speciali della serie Isei, per cui e, e teniamo conto che per la Correa del Nord era un film ad alto budget come si può dire. La, 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 la trama è diciamo è tutta ambientata nella... Uh, nella uh, Corea uh, feudale, per cui medievale praticamente, e sostanzialmente mh, parla di questo praticamente ovviamente del popolo oppresso e, eccetera, eh, a un certo punto uh, dietro le praticamente le preghiere di questo, di questo contadino che, a cui era stata rapita la figlia, praticamente, si genera Pulgasari che è questo mostro che Marco aveva messo in locandina col cornuto eccetera che si eregge a difensore del popolo dato che però era molto goloso di eh, intuva di ferro Ferro, ferro. va a finire che però per assurdo dopo il Bob Bulgassari si rivela tutto ciò il contrario esatto di quello che voleva essere la critica perché si rivela lui stesso più oppressore degli oppressori passatemi il il termine da da, da, il, giro, il gioco di parole eh, a livello tecnico è un bel cajuegat tra parentesi eh, allora, qui in italia fermo restando che qui in italia non è mai arrivato però diciamo dato che è un film un po' particolare lo trovate tranquillamente su youtube eh, tratto sottotitolato
2: sì, sì, in italiano
3: eh, e in inglese. Eh, tanto poi c'è una bellissima edizione eh, statunitense in DVD, tra l'altro, la consiglio perché è fatta veramente bene, tanto anche, anche a livello di, di mastering del, del video. Eh, potete recuperarlo perché, come vi ripeto, secondo me è un buon, è un buon Kajuega, Dic- po- diciamo che po- è a livelli di un Godzilla della saga E6 come, come qualità. Eh, anche
0: perché la produzione sì. diciamo nella produzione c'era la to c'era sì, diciamo... La
3: to. diciamo che poi tra l'altro lì c'era stato anche il fatto che almeno grazie a Dio diciamo così tutto lo staff to non era stato rapito ma era lì consapevole no? diciamo sì. e, e tra l'altro ai tempi non so se è vero Antonio che tra l'altro erano stati anche criticati per questa scelta di andare a, a, a a dare un supporto tecnico e di sviluppo per un film in Corea del Nord che si sapeva benissimo come era stato diciamo come era stato diretto con il discorso della. Mm, no
0: questo no questo non mm. si sapeva non si sapeva quello che, che stiamo per raccontare dopo non voglio sì. ecco. però no, non erano diciamo la toko non era consapevole all'epoca del retroscena come dire, geopolitico che, stava diet- mm-hmm. che c'era dietro il film. era però consapevole del fatto che era un film sotti- di sottile propaganda per, per oh, la guerra sì. del nord perché solitamente la propaganda era molto più accesa mm-hmm. E e chiaramente era un film nordcoreano, nella politica dei blocchi dell'epoca, immaginare che una casa di produzione giapponese Mm. andasse in Corea del Nord a fare un film. Probabilmente, chissà, c'era anche un po'. Erano anni un po' particolari, perché erano gli anni in cui il Giappone si apriva anche alla Cina, c'era una politica la politica giapponese. Eh, era, era abbastanza spregiudicata però fu criticata certamente tantissimo no? Poco per, quella, per quella scelta
3: sì. tra, l'altro poi, tra l'altro poi c'è da dire che la premessa che possiamo fare senza dare spoglia che dopo ti, 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 ti lascio la, la palla a te Antonio è il fatto che Kim Jong-il era tra l'altro diciamo che era, allora, il, era un appassionato tanto di Kajuega tanto era un appassionato di Godzilla in una maniera incredibile e in effetti la sua idea era di realizzare passatemi il termine, il Kajuega definitivo praticamente, quello che doveva essere il, il capolavoro assoluto dei film dei mostri per intenderci. Che, come vi ripeto, tutto sommato non dico che arriva, però come vi ripeto, il film a vederlo
1: mm.
3: è abbastanza mm. diciamo, impeccabile tenuto conto della, <ride> de, della, del genere e dell'epoca, ecco, mettiamola <ride> così, tecnicamente mm. parlo, eh?
2: allora io prima di parlare come l'ho visto io tecnicamente faccio due saluti intanto gli faccio arrivato Luigi Giannetti e poi anche eh, Crash Gamer TV che mi saluta e in più direi che Alessandro ci fa una domanda il nome significa qualcosa?
3: Eh, lo sapete? eh, mi pare di sì non sono sicuro però fatemi fare un controllo sul... Vabbè, me-
2: mentre tu controlli, io dico come la penso su questo film avete visto alcune immagini mentre parlavano Antonio e Omar ve la faccio rivedere una bellissima qui eh, del mostrone, questo è Pulgasari io l'ho trovato un film girato nell'85 eh, simile alla qualità di un film girato nel 65 70, top. 72 <ride> Questa è più o meno la qualità artistica che si poteva avere, ma più che altro secondo me il problema sono state, a parte gli attori nordcoreani nettamente eh, in Boris li avrebbero definiti in un certo modo specifico, eh, direi che eh, è proprio la maestranza, cioè si vede le problematiche delle maestranze che non sanno fare tra virgolette il loro lavoro Quindi hanno difficoltà a fare delle cose base che invece in altri ambiti non non creavano assolutamente problemi. L'ho trovato comunque un film abbastanza gradevole da vedere in compagnia, soprattutto se si ama il trash, perché ovviamente bisogna avere tanto pelo sullo stomaco per vederlo. Però io ho visto, cioè, secondo me, ho letto anche articoli che ne parlavano anche in inglese, tutto quanto, ci sono varie visioni, se sia di propaganda della Corea del Nord, se invece sia proprio anche cioè si possa guardare in un attacco alla alla Corea del Nord stessa, perché comunque Pulgasari è un po' ambiguo, cioè prima aiuta, poi toglie, alcuni lo definiscono il capitalismo che poi viene battuto dalla classe operaia, altri invece dicono che sia la stessa la stessa egemonia della Corea del Nord questo Pulgasari quindi vabbè io non ho ah, una adentrare. versione
0: particolare magari poi ve la dico una, mi, ho sviluppato una mia convinzione però non è, non è definitiva che poi magari vi dico ricordami Marco <ride> Perché è un po'. Ma, ecco, allora me la segno. È un po', un po' particolare, ricordami di dirla perché. Ah, ah, nel
2: finale lo lasciamo così. Eh, sul film in sé vogliamo dire qualche cos'altro? Cioè, secondo me non c'è moltissimo altro da dire sulla realizzazione di questo film. Cioè, cosa succede? Che i contadini si ribellano a questi capi. Eh, corrotti medievali della Corea del Nord eh, questo mostro viene richiamato da uno di questi morente eh, diventa sempre più grande mangiando il ferro sì. e poi alla fine ci innesca questa battaglia tra eh, i contadini che si vogliono ribellare Via dicendo, poi alla fine i contadini si liberano e insomma Pulgasari allora, si libera le, mi... mie, fonti... Sì, le mie
3: fonti mi dicono che Pulgasari è una storpiatura di invincibile
2: Ah. Perfetto
3: eh, Dato che però sono fonti nordcoreane Antonio direi che potrebbero essere un po' abbastanza
2: inaffidabili, inaffidabili. Tra l'altro le poste di, di fonti nordcoreane Io devo dire che hanno chiuso alcuni canali YouTube che seguivo Che facevano vedere, ci sono eh, degli altri Basta fare delle ricerche, ci sono proprio canali palesemente sponsorizzati dalla Corea del Nord perché altrimenti le immagini non uscirebbero dalla Corea del Nord che però io li seguo perché fanno vedere veramente come si vive anche se tutto incredibilmente chiuso io li guardo perché con interesse socio-psicologico di vedere che cosa ci sta raccontando questo regime, di, cosa, di come funziona. Beh, in questo
0: momento stanno abbastanza morendo di fame, no, morendo di fame ancora no, però stanno in gravi difficoltà perché il Covid, che loro dicono che non gli è arrivato, in realtà gli è arrivato, e se non gli è arrivato come, come virus, gli è arrivato come chiusura del paese, quindi da un punto di vista economico, ma questo è un altro discorso.
2: eh, Entriamo nella
0: sceneggiatura della sceneggiatura.
2: Come è nato questo film?
0: Nel back office di Pulgasari, che è la cosa forse forse più più interessante. Allora, partiamo partiamo da un personaggio, Kim Jong-il. Kim Jong-il, padre dell'attuale dittatore Kim Jong-un, all'epoca era figlio. Nel senso che era ancora vivo il padre Kim Il Sung, il fondatore e presidente eterno della Corea del Nord, (ride) dovete sapere che la Corea del Nord ancora oggi ha come presidente Kim Il Sung che è crepato nel 1900, che era 92 se non ricordo, ma 93, scusatemi, 93, eh, e, e quindi... All'epoca uh, Kim uh, Jong-il era il numero due del regime Ed era il responsabile della propaganda e della cinematografia Il regime nordcoreano ha dato sempre una particolare importanza al cinema Perché il cinema era considerato lo strumento, lo strumento di propaganda principe Assieme ovviamente, alla, alla radio che in Corea del Nord aveva e ha un solo canale Cioè quello là in cui, parla, in cui parlano loro Quindi eh, il cinema doveva essere uno strumento patriottico. Il problema di Kim eh, Kim, eh, Jong-il è che lui, eh, nato in Russia, in Unione Sovietica, Aveva sviluppato un amore particolare per il cinema, ma non per il cinema lacrimevole in cui c'è Traval, la solita eroina o eroe nordcoreano coreano che resiste al giapponese cattivo in, in un mare di sangue, il mare di sangue nel titolo del colossal nordcoreano dell'epoca. Eh, a lui sti film lacrimevoli non piacevano, a lui piaceva Rambo a lui piaceva venerdì 13, a lui piacevano tutti diciamo, i filmoni hollywoodiani d'azione in cui succedeva di tutto e lui non solo, non solo amava il cinema come spettatore aveva 50.000 videocassette eh, VHS nella sua, nella sua biblioteca eh, non solo gli piaceva il cinema come spettatore, ma lui è il fondatore degli studios, chiamiamoli così, nordcoreani, nonché regista, si fa per dire, comunque regista di una serie di film a sua volta. Kim Jong-il, che è morto nel 2011 da, eh, da leader della Corea del Nord, eh, ha firmato alcuni film, tra i quali un clone di del Titanic, quindi era un appassionato di cinema a tutto tondo, il problema era che eh, lui chiedeva alle maestranze appunto norcoreane di produrre dei film che gli piacessero e questi continuavano a produrre le stesse storie lacrimevoli, le eroine, i giapponesi cattivi, insomma si era francamente rotto le scatole di questa questa sbobba che gli passava e decise di di reclutare eh, un cineasta sudcoreano che gli rifondasse il cinema, l'industria del cinema. All'epoca però la Corea del Nord aveva l'abitudine di reclutare le sue maestranze all'estero, diciamo così, rapendole. Cioè, gli gli servivano degli insegnanti per le spie, perché dovevano insegnare le spie come infiltrarsi, come vivere in Giappone. Andavano in Giappone, rapivano un po' di gente a caso e se la portavano portavano in in Corea del Nord. Sto parlando della metà degli anni 70, della seconda metà degli anni 70. Nel 1978 riescono ad attirare in uh, Corea del Nord ad attirare, cioè ad attirare a Hong Kong uh, Choi Un-ha. scusate io li leggo i nomi perché i nomi, non, i nomi coreani sono sempre quelli hanno tre cognomi in Corea quindi si sbagli continuamente quindi i nomi me li, me li, sono, li ho scritti qui uh, Choi era, uh, come posso dire la, l'Anna Magnani del cinema che... sudcoreano, era una attrice famosissima. famosissima. Tra l'altro
3: sì. si è spenta da poco anche per Antonio, sa un è paio di da, anni. Sì, sì,
0: anche lei è morta da pochissimo, è ecco. morta da, da poco tempo. E, e quindi riescono ad attirarla ad Hong Kong, perché che era successo? Choi era eh, la moglie, era sposata, in realtà avevano divorziato in quel momento, con eh, era la moglie di Shin, Shin Sangok che qualcuno considerava all'epoca, l'Orson Welles, eh, coreano, Eh, Shin e e Choi, però, eh, che erano una coppia cinematografica consolidata, avevano un problema in Corea del Sud, perché all'epoca non c'era il dittatore, non c'era la dittatura solo al nord, c'era la dittatura pure al sud, il dittatore Park aveva sostanzialmente tolto a Shin, che aveva una sua casa di produzione indipendente, la licenza. Quindi questi qui avevano costituito un loro ufficio di produzione a Hong Kong eh, e da lì producevano i loro film, solo che stavano sempre alla canna del gas per per quanto riguarda i finanziamenti. In qualche modo, attraverso personaggi un po' equivoci, eh, riuscirono ad attirare Choi a Hong Kong, eh, la portarono per incontrare un finanziatore alla Refuse Bay e lì la meserono in un sacco, in un barchino e se la portarono in, in Corea del Nord Arrivata in Corea del Nord Choi esce fuori da questo barchino lei racconta, aveva i capelli tutti disfatti i vestiti tutti perché poi era una signora di una certa importanza e di una certa fama arrivata lì dopo quanta è stata, quanto sarà stata adesso non, non saprei dire quanta navigazione ha fatto in questo barchino Uh, le si avvicina a un personaggio grassoccio uh, vestito alla Mao che le dà la mano lei non, uh, e, e sì, ecco, ecco è, è lui il personaggio grassoccio <ride> e si presenta come Kim Jong-il, il figlio di Kim Il-sung lei lì è costretta a darle la mano e scattano le fotografie scattano i fotografi, scattano le loro immagini Dopo qualche mese, stiamo parlando del 1978, dopo qualche mese eh, la stessa operazione riescono a farla col marito ex marito, il quale in qualche modo la stava anche cercando, eh, riescono a tirare anche lui a Refuse Bay e alla stessa maniera se lo portano in Corea del Nord. A questo punto eh, Kim Jong-il ha nelle mani il, il suo regista Shin sang Gok però era un tipetto alquanto fumantino, non era un personaggio che era così facile da da mettere sotto schiaffo, insomma aveva già resistito a un dittatore a casa sua e e dice no, io il cinema per voi, il cinema di propaganda per voi non lo voglio fare. Quindi viene prima schiaffato in una topaia di carcere a soffrire come un cane come accadeva in e poi in campo di rieducazione insomma fa quel tipo di trafila che fanno quelli che sono diottosi nei confronti del regime norcoreano e resta lì per qualche anno all'interno mentre la moglie la moglie o ex moglie eh, tutto sommato viene trattata meglio perché comunque era una star in tutto questo tenete presente che il regime aveva ormai fatto passare la voce che i due che, erano, che avevano simpatie di sinistra che i due cineasti, in realtà, in Corea del Nord c'erano andati volontariamente, erano scappati in Corea del Nord, cioè la macchina di, di propaganda li aveva anche marchiati come collaboratori del regime, del regime di Pyongyang. Dopo qualche anno di prigione, anche Shin capisce che tutto sommato, collaborando, forse si potevano creare le condizioni per telare. E quindi decide, eh, chiede di poter incontrare Kim e gli dice sono a tua disposizione vuoi fondare il il nuovo cinema nordcoreano? lo faremo assieme quindi lui e Choi vengono messi a capo degli studios e cominciano a produrre film ne fanno diversi parecchi e questo per anni stiamo parlando dal 78 nell'85 esce il loro capolavoro Pulgasari. Che, è Pulgasari. che è Pulgasari
2: ma recita eh, anche lei giusto in Pulgasari no, no non mi
0: pare che reciti anche no, no. lei non mi pare proprio
2: oh. no. no non c'è
0: no, non c'è perché poi lei era più vecchia di, di Shin quindi eh, cominciava ad avere più, più anni poi comunque lei aveva una funzione all'interno ha una funzione più direttiva faceva molto non faceva la, più l'attrice veramente quindi eh, e loro insomma a questo punto cominciano a ingranare raccolgono la fiducia di Kim il quale quest- si convince beh questi qui hanno effettivamente su- è entrato in loro lo spirito della giuce sì,
2: sì, ma sotto sotto è... sì.
0: voi vi <ride> spiego cos'è la giuce perché la giuce è importante secondo me nel- per capire Pugasari eh, quindi alla fine si convince che questi qua erano stati indotti- indottrinati e eh, comincia a dargli una maggiore libertà, questi sono così coraggiosi, Shin in particolare, è così coraggioso che in un ricevimento con eh, Kim Jong-il, non so se avete idea di cosa potessero essere i ricevimenti con Kim Jong-il, era un signore che viaggiava in in Mercedes, gli arrivava il caviale, lo champagne, mentre in quegli anni si moriva letteralmente di fame in, in Corea del Nord, lui faceva, c'erano le signorine che si spogliavano, c'era la cosiddetta armata della gioia, che era proprio un battaglione inquadrato nelle forze, dell'esercito nelle del popolo nordcoreano, diciamo, dell'esercito del popolo coreano, che erano delle signorine particolarmente belle che venivano scelte quella nel paese per, come dire, soddisfare il, il capo, il capo. Eh, beh, comunque eh, in, questa, in questo ricevimento riescono a nascondersi un registratore e a registrare la voce di Kim, il quale confessa loro, sì, io ho chiesto ai miei sottoposti di portarvi in Corea del Nord ma non intendevo di rapirvi non intendevo che dovevano rapirli. questa è una, è una cazzata che Kim ripeteva continuamente, in realtà l'ordine era molto chiaro, sì. eh, lui si è sempre difeso a questa maniera per tutti i rapimenti, in parte ammessi dalla Corea del Nord, quindi eh, e noi conosciamo la voce di Kim Jong-il per quella registrazione, perché Kim Jong-il non parlava mai in pubblico, non parlava mai più mentre il figlio parla continuamente,
3: ma neanche nelle grandi occasioni, Antonio? No, lui non no. parlava,
0: no. lui non parlava. Lui non parlava. No no, 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 Cioè, sì parlava, ma non è che parlava in televisione. Cioè, non mm. conosciamo, non abbiamo. È chiaro che nei congressi, nelle riunioni, parlava e eh. la voce ce l'aveva,
2: sì, però non veniva non mai ci sono distribuito.
0: In occasioni pubblici, discorsi pubblici mm-hmm. di, di Kim. la sua voce non era arrivata in, uh, in Occidente, l'abbiamo conosciuta grazie grazie a, a quella registrazione, registrazione. a questa registrazione. Bene lui comincia a fidarsi così tanto di Shin e Choi che a un certo punto comincia a mandarli anche nei festival, prima li manda a Mosca Mosca però è ancora complicata poi li manda a Vienna Vienna all'epoca l'Austria all'epoca dovete ricordare era ancora neutrale non c'era ancora l'Unione Europea quindi Vienna, la Vienna dell'epoca era una città strana particolare perché era un po' il porto franco delle spie di tutto il mondo eh, come anche zagabrica come anche la ex quella che oggi conosciamo come ex Jugoslavia che era diventata ne- neutrale anche se era socialista erano un po porti franchi quindi arrivato a Vienna sempre con le guardie diciamo del, del regime i due riescono a convincere i loro controllori che dovendo fare un'intervista con un giornalista giapponese della Chiodo, dell'agenzia di stampa Chiodo, stagli troppo addosso avrebbe avuto un effetto negativo nei confronti di questo giornalista, quindi sarebbe stato meglio che loro fossero un po' più defilati, quindi riesce a convincerli, a, ad andare, riescono i due no? a convincere i loro controllori che di poter andare loro solo loro due e il giornalista all'interno di un taxi. Loro dovevano seguire con una macchina alle spalle. Arrivati, nella, arrivati nel taxi dicono al tassista corri al consolato americano. Quindi per l'estate di Vienna c'è questa specie di inseguimento. Riescono ad arrivare al consolato americano e si consegnano agli americani. Quando arrivano in Corea del Sud non gli crede nessuno. Cioè tutti sono convinti che loro fossero dei eh, traditori.
2: La macchina della propaganda aveva funzionato benissimo. Sì,
0: un po' è quello, un po' il regime sudcoreano non apprezzava particolarmente, comunque la macchina della propaganda aveva certamente funzionato e loro riescono a convincere tutti del fatto che in realtà loro erano stati rapiti esclusivamente grazie a quella famosa registrazione dopodiché Shin viene contattato dagli studios a Hollywood, passa a Hollywood fa anche un film che non ha un grandissimo successo eh, viene un po' dimenticato anche da Hollywood, tornano in Corea del Sud, poi Shin muore se non mi ricordo male nel 2005, nel 2006 e un paio di anni fa è morta anche Choi. Questa è la storia che sta dietro Pulgasa. il regime nordcoreano Kim Jong-il non ha mai ammesso di aver rapito i due cineasti, mentre c'è stata l'ammissione per alcuni giapponesi, una missione un pochino vaga, un poch- però c'è stata, eh, non ha mai ammesso e, sos- e ha sempre sostenuto che in realtà Shin e Choi erano stati rapiti dalla Corea del Sud e dalla CIA, dalla CIA statunitense. Quindi questa è la storia dietro Pulgasari. Che vabbè, la... è ancora è come trama. È meglio del CDA. film, <ride> assolutamente. È meglio del film. Sì, sì. Il film sì. andava fatto su questo, esatto. Questa è la, lo, è la storia. Della...
2: Infatti, senza nulla togliere a te, Antonio Moscatello, e come ce l'hai raccontata così bene la storia. C'è un libro, se riuscite a trovarlo, che me l'ha suggerito Omar poco fa. Bellissimo. Una produzione Kim Jong il di Paul Fisher, se lo riuscite a trovare, è descritta e c'è benissimo.
0: Anche, e c'è anche un bellissimo documentario sì, bellissimo
3: che era, che era su Netflix, vero Antonio?
2: Che non era so se... su
0: Netflix? Non so se c'è ancora. però, mm, mi sa che lo c'è ancora. Trovo. Sì, c'era si ancora, chiama, c'è... credo, gli amanti e il tiranno, una cosa del genere, una cosa genere. gli amanti e il tiranno.
3: Si è sottotitolato, però, era... si, infatti hai ragione Antonio, grazie per aver ricordato, perché era, era fatto veramente bene. Cioè, Bello, adesso... molto...
0: e, lì, e lì potete sentire la famosa registrazione Perfetto.
3: anche. Lì non potete
2: sentire la famosa registrazione. Però... Ovviamente adesso non lo riesco a trovare, quindi... Allora, vi
0: devo una piccola spiegazione sull'interpretazione di Pulgasari, sì. secondo me. Eh, c'è chi dice che Pulgasari l'avete già annunciato, è il, il mostro rappresenta il capitalismo. Eh, però è buono all'inizio. C'è chi dice che rappresenta il comunismo stesso e che in effetti Shin. Eh, ha preso un po' per i fondelli Kim Jong-il riuscendo a far passare un messaggio antiregime in un film di regime secondo me è un po' troppo romantica quest'ultima interpretazione è un po' troppo semplicistica la prima eh, la prima è semplicistica per il semplice motivo che la struttura del film non suggerisce quest'idea che sia il capitalismo che è tutti i mali del mondo. E la seconda è, è troppo romantica, non sarebbe passata. Non è, è Kim Jong-il è, non era un idiota. Kim Jong-il era un uomo politico sopraffino come il figlio quando lo, quando lo prendono per i fondelli come prendevano per i fondelli il padre. Sbagliano, sbagliano completamente perché sono politici di razza con tutti i loro difetti da dittatori però sono politici di razza no, secondo me eh, la chiave di lettura è sempre la giuce che cos'è la giuce? la giuce è la filosofia di regime nordcoreana giuce vuol dire sostanzialmente eh, autonomia indipendenza addirittura oserei dire eh, autarchia autarchia cioè la capacità del popolo nordcoreano coreano non nordcoreano e loro si considerano l'unica corea la capacità del popolo coreano di reggere se stesso eh, ed è in, un tema cruciale per capire la Corea del Nord eh, no non è contro gli ismi in particolare è, 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 il, è per il Kim per il kimilsungismo ecco poniamola così. Laggiù c'è questa idea di autonomia, che è una forma di confucianesimo un po' mischiato al cristianesimo. Dovete sapere che Kim, il, eh, Kim Il-sung aveva studiato dai preti: eh, questa forma di confucianesimo mischiata un po' al cristianesimo, con elementi giapponesi del koktai, del corpo nazionale, che era la teoria imperialistica giapponese. Eh, è un, eh, una quarta via, se consideriamo quella eurocomunista, la, la terza via, la quarta via del socialismo di cui si è sempre molto poco parlato. Che è un socialismo anti-internazionalista mm. Cioè l'internazionalismo comunista non ha tecito il Corea del Nord. Come d'altronde era ovvio, visto diciamo il carattere, la cultura nazionale dei, dei, dei coreani. E eh, il comunismo in un solo paese ma, ne, ma ancora di più è il comunismo in una con caratteri esclusivamente coreani allora questa eroica resistenza del popolo anche di fronte a questo mostro che potete interpretare come eh, capitalismo come comunismo io direi internazio, come internazionalismo globalismo addirittura che mi sembra un po' mi sembrerà un po' spinta come come interpretazione, però in realtà nel dibattito corea, nordcoreano è sentito questo tema da, da sempre. Ecco, la resistenza del popolo nordcoreano, anzi, a fronte dell'aiuto straniero che può essere all'inizio amichevole ma dopo diventa, diventa cattivo, è un tema molto sentito e quella secondo me è la chiave di interpretativa per esempio per essere chiari Kim Il Sung ha sempre giocato sui due forni tra Cina e Unione Sovietica conoscendo la rivalità tra i due paesi pur comunisti entrambi, ha sempre operato sui due, su due tavoli Tenendosi però a distanza da ambe due, sempre quindi ti stanno un po' dicendo attenzione che anche il mostro, il grande mostro internazionale, operaista che se mangia il ferro eh, anche comunista che, ti, che tu chiami per aiutarti in realtà poi si può trasformare nel tuo nemico la Cina ha perso non mi ricordo se un milione o otto, più di un milione di uomini di, di, di suoi eh, di, di, di soldati anche sì, se erano volontari nella guerra di Corea quindi è stata chiamata per aiutare però ti sta anche quel film ti sta dicendo fidati amici e nemici comunque sono stranieri anche se li hai chiamati per aiutarti questi fa, qua poi te magnano quindi stai, popolo coreano tu devi fare affidamento solo su te stesso quindi l'amico poi lo devi sconfiggere questo è quello che sta dicendo quindi se la chiave di lettura è la giuce no? mm-hmm. allora capite anche, capite anche la trama di Pulgasari ed è una trama perfettamente conforme alla propaganda d'Uno Ancora oggi è valido per i nordcoreani. perché se mm. voi pensate che quel mostro di ferro può essere la Cina di oggi o anche la globalizzazione, e beh, quel film è attuale, dal, visto l'atteggiamento e l'approccio che ha anche la Corea del Nord di oggi. Per questo io per esempio non credevo nell'apertura un po' così eh, naif di Trump. Eh, e la possibilità che Trump potesse fare la pace mm. con la Corea del Nord, che invece aveva convinto ampiamente tanti anche colleghi, insomma, che molto esperti, quindi anche con buone, buone fonti, ed erano convinti che Trump avrebbe fatto la pace, sicuramente era la grande svolta storica. A me non ha mai convinto, ma per un motivo molto semplice, finché c'è, finché l'ideologia di Stato, Esiste un'ideologia di Stato che è insegnata nelle scuole dai b- ai bambini come accadeva col fascismo da noi eh, e che si chiama giuce, è quella l'idea di un'internazionalità, di un rapporto con, con l'esterno non passerà mai. Pulgasari è quello, il mostro è quello, è la globalizzazione se la guardiamo con gli occhi e con i termini di oggi Sera guardiamo quei termini di allora era un messaggio: non fidarti dello straniero, anche se ha le sembianze di un amico. All'inizio
2: che ti tende a fregare. Te Omar, come l'avevi? Concordi anche te con Antonio? Sì, e... sì. sì, sì. Uno,
3: diciamo a, 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 alla luce di questa rilettura di Antonio, direi di sì.
2: Assolutamente sì. Eh, Ma avevi segnalato anche un'altra cosa? Un libro riguardo sempre la Corea del Nord, visto che ci stiamo un po' staccando dal film, lo faccio mm. vedere qua. Eh, questo,
3: è, questo è. Tanto ne abbiamo parlato in, 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 eh, di persone, poi in qualche diretta con. scusate, in, in, in qualche podcast con Antonio. Questo è Guy De Lisle, che è un fumettista, produttore di cartoni animati eh, canadese che uh, Ha questo chiamiamolo bellissimo vizio di dove lui si sposta per, o per lavoro suo o per lavoro della moglie. La moglie è una medico di Medici Senza Frontiere. Uh, ha questa diciamo, bellissimo vizio, come dico io, di uh, analizzare in una maniera, secondo me, antonio leggera ma sofisticata. Nello stesso momento. Eh, i posti dove lui si è, eh, diciamo, si è recato. Diciamo che Pyongyang è uno, ha fatto anche, mi pare, la Birmania, ha fatto Gerusalemme, ha fatto Shenzhen. la Cina, Shenzhen ha fatto. Eh, diciamo che Pyongyang è stata proprio una sua esperienza, proprio sua, eh, profe- eh, professionale, eh, che è stato, mi pare, più di un anno, a lavorare a Pyongyang in qualità di supervisore in un... Uh, come si chiama il coro mi pare Antonio il, il, eh, praticamente è un... Moramong sì, eh, esatto.
0: si chiama eh, più che coro quello è un... Uh, è come un, posso dire? Un,
3: si può dire un istituto d'arte è un conglomerato artistico.
0: Lo chiamerei sì, piuttosto così sì, perché Morambong sì. è il. E qui vi consiglio di andare su YouTube che troverete il paradiso. Guardate, Morambong sì. Se cercate Morambong troverete tutti i concerti della band Morambong, che è fatta tutta di queste donne, di queste ragazze stupende vestite alla nordcoreana, insomma. Poi. Sono, ma non è un fatto diciamo no. de, de, sessuale è proprio estetico cioè, no e, tanto sono diciamo, tutte band,
3: sì, le, so. la girl band
0: mm, nordcoreana sì. sono mm. fantastiche guarda se amate un po' il trash un pochino questo <ride> è, <ride> no. è, 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 spettac- è davvero spettacolare è davvero spettacolare
3: e diciamo che se- ricordiamo anche una cosa interessante che eh, la sezione cartoni animazione diciamo che sezione animazione di questo ensemble è stato uno dei creatori di Adrian.
2: Dio è vero, Adrian. Daniele, dov'è? Adesso salterà ah, fuori Daniele con Adrian. che per cui, lo, sa- lo sai, Omar, che se tu lo citi sì. ci devi portare i master eh, originali in 4K, meno, eh, K, eh, lo eh, sai. Eh, eh.
3: <ride> <ride> Comunque, ritornando a noi, uh, tornando al buon Guy, il uh, Gai. sostanzialmente era lì in qualità, di, perché dovete sapere che eh, gran parte degli studi occidentali ma anche eh, ultimamente anche cinesi, eh, pardon, giapponesi affittano gran parte della produzione, quelli cosiddetti intercalare, agli eh, studi coreani perché praticamente costano, non perché costano molto di meno rispetto ovviamente in esatto. termini di costi e lui, pro- e lui era lì proprio per supervisionare questa produzione per bambini tra eh, l'altro e ha dipinto secondo me Pyongyang, ma se volete poi tutta la cultura che ci sia intorno per cui anche la Juge eh, c'è per esempio a me quello, eh, non per da spoiler, ma però se lo prendete e compratelo perché ne vale veramente la pena ehm, c'è tutta la parte che Antonio va a visitare i musei quelli dedicati a, a, a Kim Jong Il, quelli dove c'è dentro che quelli dove c'è dentro di tutto di più a livello, a livello di regali che le hanno fatto e, e, e ovviamente lui le, le tratteggia come le potrebbe vedere una, un occidentale, per cui con una, una pena direi ironica, ma non, ehm, come dire, non da presa in giro del popolo. Per per esatto, è, esatto. Cioè, esatto.
0: Sto cercando, no, non lo trovo qua, non ce l'ho sotto mano. Ho una fantastica biografia di Kim, il- di Kim Jong-il mm. ehm, che sarebbe stato interessante perché per capire un po' il personaggio, no? perché poi alle spalle il vero regista occulto è Kim Jong-il. Kim Jong-il, vabbè, se non conoscete la storia della nascita di Kim Jong-il, cercatela perché è fantastica. Cioè, come appare che quando lui è nato, allora, innanzitutto, Kim Jong-il nasce in Unione Sovietica, lo sanno tutti, perché là si stava addestrando il padre, però la, eh, diciamo, la propaganda di regime lo fa nascere sul Monte Paektu, il Monte Paektu è fondamentale perché è un monte sacro per, eh, per, i, per i coreani. Nasce sul Monte Paiktu, e nel momento in cui lui nasce tra le nevi, si capisce come la, la, non, sì. nasce tra le nevi. Tra le nevi eterne del Monte Paiktu. All'improvviso si vede l'arcobaleno perché è chiaro e si sente il ruggito della tigre. Questo sì. è il modo in cui è nato Kim, Kim Jong-il: cioè eh, è una mitologia. La, nasce, I leader eh, nordcoreani sono espressione di una mitologia, questo è uno dei motivi per cui la voce di Kim Jong-il non andava sentita e portare fuori la voce del leader del sole, eh, il posto dove sono, come posso dire, eh, ricordati, il mausoleo dove sono ricordati sia Kim Il-sung che Kim Jong-il è il palazzo del sole ora la mitologia del sole non so se vi richiama qualche cosa vi richiama il Giappone cioè non a caso la, la Corea è stata colonia giapponese perché quel regime ha preso un po' di qua e un po' di là un po' di cristologico un po' di confu molto di confuciano ma anche un po' di simbologie e ritualità giapponesi
2: intanto si dicono neanche esatto, Leonida poteva, le poteva fare meglio
0: fare... Certo. <ride> <ride> certo cioè stiamo eh, Kim Jong-un in questo è molto diverso, allora innanzitutto Kim Jong-un qualche volta adesso lo chiamano chairman, però non è il presidente della Corea del Nord come non è del padre, Eh, nelle case di tutti, in ogni luogo pubblico e privato, comprese le case eh, private, ci devono stare eh, le, le immagini le fotografie o diciamo le immagini di Kim Il-sung e di Kim Jong-il, padre e figlio. Quelle di Kim Jong-un no, non ci devono stare. Per il momento almeno, anche perché vivo, per... quindi magari pensa pure che porta sfiga e porta sfiga. Perché lui eh, in un empito di pietà filiale, che è una cosa fondamentale per il confucianesimo, non si mette sullo stesso livello del padre o addirittura del nonno, quindi non, mm-hmm. si, non verrà mai nominato per il presidente eterno, si chiama sì. maresciallo, lui è il sì, maresciallo, sì. o il, oggi è il leader supremo, lo chiamano leader supremo, ma non presidente della, no, della Repubblica Democratica Popolare di Corea, eh. si chiama così, non DPRK in, in inglese. Oh, eh, altro elemento seco... lui però parla parla eppure tanto parla pure parecchio Kim Jong-un, perché ha studiato in Svizzera ha studiato in Svizzera anche questa sarebbe una storia fantastica raccontare gli studi di Kim Jong-un in, in Svizzera quando amava la pallacanestro tanto sì. è vero che poi è diventato amico di com- come si chiama L'unico,
2: esatto. lui, 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 il primo americano che ha messo piede cioè ha, ha potuto parlare con un presidente nordcoreano sì. è stato oh, lui poi
0: tenete presente che c'è sempre questo elemento sportivo, lo sport è sempre una chiave di ingresso della Corea de... nella Corea del Nord no? prima, prima del Rodman c'è stato un altro grande sportivo che ha instaurato rapporti molto amichevoli con la Corea del Nord e con il leader, e sapete chi è? Tu forse, Marco, sei troppo giovane, ma Omar lo dovrebbe sapere. Aia, ti becco, ti ti un beccato in castagna. Corsorcio in bocca, come dicono a Roma. Antonio Inocchi, Eh, eh, il il grande Antonio Inocchi, e e lui fece proprio una campagna per cercare del, del... portare lo sport in Corea del Nord la lotta insomma lui è stato a lungo il razzi l'antonio razzi giapponese esatto. L'Antonio razzi. Eh,
2: e ricordiamo antonio Inoki, un eh, wrestler giapponese conosciuto anche in occidente soprattutto a lui è stato accostato più volte la figura dell'uomo tigre ecco quindi noto da noi Tanto aveva,
3: tanto aveva intrapreso anche una non so se la stare una carriera politica, giusto, Antonio? Eh, beh, è da politico
0: che, sì. è da politico che sì. lui è andato tante volte in Corea del Nord, soprattutto sì. da politico, sì. Perché lui, tra l'altro, ha una, anche lui ha una storia fantastica. Perché lui è nato in Brasile è un musei, quindi di ori- è giapponese di origine, ma in realtà è giapponico brasiliano, Antonio Inocchi Quindi è per questo che è il nome Antonio. E sì, lui ha avuto una lunga carriera politica. Ancora oggi è un personaggio molto considerato. Anche se, diciamo, questo rapporto con la Corea del Nord un pochino, un pochino l'ha messo in ombra poi ne, ne, negli anni.
2: Visto che ci stiamo avviando, oramai verso la chiusura di questo video, vorrei citare: aprire un angolo. Abbiamo parlato di tanti libri, e ne vorrei citare uno che, eh, di, una per- di Gricon di Marco Casolino. Ricordo. Un romanzo che parla delle, dei problemi di realizzazione di questa serie giapponese Gricon andata in onda negli anni 70. Adesso purtroppo stasera non c'è, Oa, non c'è Marco, che direttamente nei commenti leggetevi questo libro, è molto carino e interessante, soprattutto sulla cultura giapponese vista dagli occhi di un occidentale maniaco di cell e comunque di robottoni giapponesi come Marco Casolino.
3: E direi che tra l'altro lì è stato il... il... Io ho conosciuto Marco per, per Gricone e Pulgasari. Per...
2: <ride> <ride> e adesso siamo ovviamente qui a parlare di Pulgasari. Tra l'altro ho fatto qualche ricerca e parlando di Pulgasari in Italia non ci sono praticamente video che parlano di Pulgasari, quindi questo probabilmente sarà uno dei primi, Ricordo che è eh, disponibile su YouTube, liberamente visibile, sì. ho visto sottotitolato in giapponese sì, la c'è la... Versione... Co- sì, Con l'aggiunta la versione dell'italiano ando... Quella sì, sì, cioè... è la versione sì.
0: che andò in Giappone,
2: oh, no. e... nei cinema giapponesi
3: Intanto sì, è distribuito da Toho, tra l'altro no, Io
0: so... credo, adesso forse qui mi sbaglio io, Omar mi correggerà mm. Io mm. credo che questo film non sia stato distribuito in Corea del Nord
3: No, infatti, eh. sì, è vero, non era stato, è stato per assurdo pur essendo un film tutto sommato, cioè notevole, però non era stato per assurdo, era stato distribuito in Corea del Nord. Ecco
2: che appare così eh, Marco Casolino. Lo citiamo, lui appare così dal nulla
3: come (ride) Gricon, è un esatto, E infatti, infatti, mi pare che tanto, ma è stato eh, è tanto in, in Sud Corea è arrivata la versione quella giapponese con i sottotitoli, praticamente. Per cui eh, diciamo per assurdo il, i nordcoreani non hanno potuto godere di quest'opera, eh, come dire, dell'opera omna, esatto, del, 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 del governo sostanzialmente. No? Ecco
2: io sempre per ultima cosa ormai direi che andiamo verso la chiusura ricordo questo libro bellissimo di Antonio Moscatello che parla appunto dei rapimenti che fece la Corea del Nord e oh, probabilmente fa anche ancora, non lo so eh, in Giappone e nei paesi limitrofi quindi magari accennacene un attimo così fa venire voglia alla gente di prenderlo eh, beh ma dai un po', un po'
0: l'ho raccontato io seguo in questo libro seguo soprattutto le tracce di una, di una rapita la più famosa Yokota Megumi una, che fu rapita a 13 anni nel 78 e che non sappiamo perché potrebbe essere ancora viva lì in Corea del Nord a un certo punto le sue tracce si sono perse la Corea del Nord sostiene che, è stata, che si è suicidata però in realtà eh, non ha mai dimostrato non ha mai portato le prove di questo, di questo fatto la Corea del Nord ha rapito almeno 19 giapponesi eh, diciamo confermati, okay. confermati. Eh, lei ne ammette 13 eh, 5 li ha restituiti quindi ci sono 5 giapponesi con le famiglie che eh, sono riusciti a tornare in Giappone e che hanno raccontato la loro storia anche in libri eh, Altri 8 li ha dati per morti senza dimostrare l'avvenuto decesso di nessuno di loro eh, poi ci sono una quantità enorme di altri giapponesi di eh, cui si sospetta che siano stati rapiti. Poi ci sono altri eh, cittadini di altri paesi sudcoreani principalmente, ma anche cinesi, thailandesi e udite, udite, due italiane di cui non conosciamo i nomi non sappiamo praticamente nulla sappiamo solo che sono state viste due italiane all'interno di uno di questi centri dove vivevano i rapiti e un rapimento è avvenuto a Roma il rapimento di una eh, pittice rumena il cui diciamo abbiamo scoperto questo rapimento eh, con la scoperta di questo rapimento è un'altra storia da cui potremmo trarre un film perché è una roba pazzesca una roba pazzesca c'è cioè questa ragazza che viveva a Roma diciamo lavorando come pittrice poi magari faceva anche altro non lo sappiamo una, una ragazza bellissima per l'epoca eh, che era andata via dalla Romania dalla Romania di Ceausescu mm. e, que, beh, Questa ragazza viene attirata con l'inganno in Corea del Nord, le le promettono una mostra monografica a Hong Kong o a Tokyo, non si sa, eh, si ritrova in Corea del Nord, lì viene costretta a sposare un disertore americano con uno dei famosi quattro disertori americani che erano scappati in Corea del Nord e poi si erano trovati incastrati in Corea del Nord a fare gli attori per il cinema nordcoreano loro dove eh beh, facevano la parte dell'americano non Antonio
2: no, non spoileriamo troppo eh, perché sennò dopo non lo parliamo no, aspetta
0: però voglio raccontare come la racconto in un attimo proprio un secondo come hanno scoperto abbiamo scoperto la storia di questa ragazza che si chiamava Doina Bumbea e che è morta mi pare nel 93-92 nel 92, eh, per un tumore eh, molti anni dopo la BBC ha fatto un documentario su questi quattro eh, scellerati disertori, tra questi c'era anche il marito imposto eh, di Doina, mm-hmm. eh, il, eh, che succede? succede che eh, intervistano uno dei due figli di Doina e di questo scellerato, di questo americano, che si chiama Gabi, che è un militare dell'esercito nordcoreano, che però ha le fattezze di un occidentale, eh, e si chiama Gabi, cioè Gabriel. Casualmente questo documentario viene trasmesso in Romania nel 2006 o 2007, viene trasmesso in Romania. In Romania casualmente il fratello di Doina, che si chiama Gabriel, ma te? Si vede in televisione perché questo qua è sputato al fratello. Si vede in televisione. Questo si chiama Gabriel. Dice che la madre era, era rumena, che si chiamava Do, Doina, che era sparita. Che, che, Racconta la sua storia. Questo qua sbarra gli occhi e dice: Cacchio, ma questa è Doina e mia sì. sorella. E comincia a cercare su internet. Trova l'associazione dei, dei, dei familiari dei rapiti. Ricostruisce tutta la storia. E noi così. Sappiamo che a Roma, a Roma è stata rapita una, una ragazza rumena, poi questa storia la scrive per primo, non l'ho scritta per primo io, ma la scritta per primo su Corriere della Sera, Guido, Guido Olimpio. Eh, io come lui ho seguito un pochino le, le tracce anche di questa ragazza, sono arrivata a un tizio che potrebbe essere stato il gancio con i nordcoreani questo qua mi ha chiesto tipo 5.000 euro per, no, eh, per intervistarlo stica. vive in una isola caraibica non mi ricordo dove io, io gli ho fatto, scusate il, il gesto lo faccio però gli ho fatto così ed è finita qui, tanto la storia ormai la conoscevo e non sì, era sì. neanche il centro della mia, della mia inchiesta all'epoca e, e via insomma quindi sono tutte, sto, tutte le storie di questi rapimenti, ognuna di queste storie è un film a parte ognuna di queste storie è un film a parte cioè ed è incredibile perché a me quello che ha colpito è questo e oggi col covid forse stiamo vivendo un pochino questa sensazione la capacità della storia degli eventi storici di cambiare le vite delle persone cioè noi viviamo nella nostra bolla vitale, andiamo la mattina al lavoro, ci andiamo a prendere il caffè con gli amici, facciamo tutte queste operazioni, senza sapere che abbiamo un qualcosa di incombente addosso che si chiama storia. E che quella ci sta storia... Sì. Esatto, oggi ci sta capitando. Quella storia ce l'hai addosso e può manifestarsi come un piccolo virus che ti cambia la vita da un giorno all'altro o come le spie di un dittatore folle che ti vengono a rapire su una spiaggia mentre stai cominciando con la tua ragazza, come è accaduto più volte eh, in cose. E comunque in Milano c'è una barca e ti portano in Corea del Nord, cioè delle robe, delle robe incredibili e questa,
2: questa cosa mi ha sempre colpito moltissimo. Allora Antonio io ti devo interrompere perché tra pochissimi secondi Omar ci dovrà sì, lasciare andare da... da Marco terminato, cazzolino? Sì infatti cambiate canale anche voi andate da Marco Casolino che sta appunto intervistando Flora Stagliano riguardo gli adattamenti televisivi poi Flora verrà anche qui tra qualche settimana parlando di un'altra cosa riguardante proprio gli adattamenti televisivi ma eh, adesso andate là subito a vedere insieme a Omar Eh, io ricordo solo un'ultima cosa, st'altra settimana ci sarà una live rimanendo sempre in Corea Questa volta sulla Corea del Sud e tutti i dramma coreani che stanno arrivando da noi tramite Netflix o tramite altri servizi e che sono veramente ben fatti e che stanno ricevendo tantissimo successo anche a livello di Oscar per alcuni film. Io ringrazio nuovamente Antonio Moscatello e Omar Serafini e anche voi che ci avete seguito. Grazie alla prossima settimana. Ciao. ciao a tutti, ciao grazie alla pazienza <ride> Ma è sempre bellissimo ascoltarti Ciao ciao
4: Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net dove potete anche sostenere il progetto con una donazione sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. At Parker, our
0: purpose is simple.
4: We want to make the world a better place
0: by working more efficiently, by using more sustainable practices, by
1: developing better technologies. We keep moving forward with each new idea. Innovation